0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 19. dílu. Dnes výjimečně pouze se mnou, protože po drobných technických komplikacích se sháněním hostů nebylo možno do pátku sehnat někoho, kdo by přišel popovídat o své bowlingové kariéře. A tak dnes pouze se mnou si povíme něco o tom, jak probíhala letošní sezona českého bowlingu na reprezentační úrovni a že to byla sezona velmi úspěšná. Takže se pomalu ale jistě vrhneme na to. Na začátku určitě stojí za to říct, že tahle sezóna byla opravdu historickou. Těch medailí, které přibyly z různých soutěží je opravdu mnoho, my se na ně postupně podíváme a řekneme si k ním asi nějaký krátký Příběh, který je doplňuje, pojďme tedy hned začít. Začneme loni v září, kdy se hrálo odložené mistrovství Evropy juniorů. V Nizozemském Tilburgu tam jela reprezentace, si myslím, velmi našlapaná, tehdy asi nejhlavnějšími hvězdami byly Lukáš Línek a Eliška Krumerová, no a právě... Eliška Krumerová, hráčka z Ústí nad Orlicí, dokázala velmi zajímavou věc, stala se totiž druhou českou hráčkou, která na juniorských evropských čampionátech získala dvě medaile. Po tom, co jsme v minulém dílu tady měli Aničku Petákovou, která byla tou první, tak Eliška se teď stala druhou, která když v roce 2018 v Alborgu získala stříbro s dívčím týmem, teď Nizozemsku v roce 2021 přidala stříbrnou medaili také v soutěži jednotlivkyně. Byla to trošku škoda poté co Eliška porazila v semifinále francouzskou Emu Friant, tak už se čeští fanoušci těšili na to, že domů přiveze nejcenější kov, ale nakonec proti ní stála slovinka Alia Bergauer. Byl mi překvapivý výsledek minimálně pro slovinský bowling, který není zase tak známý, jako jsou např. Příklad právě hvězdy ze Švédska, z Finska a podobně i tak, ale Eliška hrála fantasticky, bohužel to finále jí sebralo tolik sil, že následně v soutěži Masters, která se hrála ještě ten den večer, tak nedokázala postoupit do dalšího kola, byť tedy automaticky postoupila do kola druhého, ale tam už bohužel nestačila na finku milu Nevalajnen a tak vypadla Lukáš Línek, ten naopak tehdy v Masters postoupil ještě okolo dál a vypadl až mezi posledními osmi také s finským hráčem, tentokrát s Janem Soukou. Byla to první medaile po delší době z Juniorského evropského šampionátu v ženské kategorii, respektive v té dívčí. No a bylo to opravdu taková předzvěst toho, co ještě český bowling v letošní sezóně potkalo. Protože v listopadu přišlo na řadu mistrovství Seta v Dubaji, které, myslím si, že pro českou reprezentaci nebylo nějak extrémně očekávané, nebo respektive bylo očekávané, ale ne co se týče medaile. No a světe dívce, ta medaile přišla v soutěži Trojic. Muži ve složení Jaroslav Lorenz, Lukáš Línek, Jan Macek a Ondřej Mlenář získali bronzové medaile, opravdu další skvělý úspěch a to ještě ani zdaleka nebylo všechno. Kluci si měli možnost vyzkoušet hru na venkovní dráze na Dubai Expo. Hráli opravdu skvěle. Na čtvrtfinále ve velmi zajímavém zápase porazili Kolumbii no a následně, bohužel, v semifinále, tedy na té opravdu už která byla pro české hráče velmi nezmapovaná, podlehli týmu plnému profesionálu ze Spojených států, za který hrál Jacob Butterworth, opravdu skvělý americký hráč, takže nebylo to nic jednoduchého. A Češi nakonec podlehli právě týmu, který si domů odvezl zlaté medaile. Druhé místo patřilo na tomto šampionátu bowlerům z Jižní Koreji. Třetí tady byli Češi a švédové, vedení hlavně. Jesperem Svenconem, dalším veleznámým hráčem na profesionální túře PBA. Takže úspěch opravdu znovu jako hrom a bylo to fantastické, jak se s tím poradili hráči českého týmu opravdu na jedničku. No a teď pojďme opět o kousíček dál, respektive možná se ještě můžeme chviličku v Dubaji. Ten čampionát byl opravdu velmi zajímavý a doporučuji si poslechnout předchozí díly, kterých byly například Anička Petáková nebo Katka Beštová, které o tom mluvili i mluvil o tom, jestli se nebyla i Lukáš Jelínek v jednom z posledních dílů. Opravdu to byl a mohl být velký zážitek ze strany všech hráčů, kteří se v tu chvíli vyskytovali právě v Dubaji a uvidíme, jestli na tyto výkony dokážou navázat čeští hráči i na dalších světových šampionátech. Že na to dokážou navázat výkony, to se určitě ukázalo i v dalších několika turnajích, k tomu se dostaneme za malou chviličku, ještě se ale na Udržme právě ve Spojených Arabských Emirátech, kde se hrály samozřejmě i další soutěže, nejenom ta zmiňovaná soutěž trojic. V polovině listopadu se samozřejmě běžně začínalo soutěží jednotlivců, v níž si velmi dobře vedli. Tři, naši muži, Jaroslav Florence, tehdy byl po kvalifikaci, po polovině kvalifikace, po pěti hrách 13., Lukáš Liněk 21. a Honza Macek 32. Všichni tři by postupovali. No a mezi ženami tam se nejlépe dařilo tehdy Kateřině Beštové, ta byla 9. a 40. No a pokračovalo se soutěž dvojic a samozřejmě se pak i dohrávala ta soutěž jednotlivcům, ale půjdeme postupně. Kvalifikace soutěže dvojic přinesla postup české ženské dvojice ve složení Kateřina Beštová a Ana Petáková. Katka a Anička se protáhly na poslední chvíli za 10 her, hrály proměr 186,7 bodů a proklouzly z 31. místa z 32 Možných. Na druhé straně, tedy na té mužské, tak tam ani jedna česká dvojice nepostoupila dál, Jaroslav Florenc a Ondra Mlinář byli o pět bodů od postupu, skončili tři a třicátí, Lukáš Línek a Jan Macekti skončili o tři místa níže a potom už tedy pokračovala část, ve které hráli. Hráči soutěž jednotlivců, no a právě ta trojice, která už byla zmiňována, tedy Jarda Lorenz, Lukáš Olinek a Honza Macek, postoupila dál do 32. Jarda Lorenz z 8. místa, Lukáš byl hned za ním, no a Honza Macek 27. Tam to ale už zas tak, bohužel, tedy zas tak veselé nebylo, i když veselé, samozřejmě bylo to bez medaile, ale. Velmi dobře si vedl Honza Mace, který sice nedokázal postoupit, ale v té své skupině, kde postupovali dva nejlepší, byl za Nikem Oxanenem, finskou superstar, no a za Chrisem Praterem, který v tuto chvíli se bowlingu věnuje naprosto naplno jakožto profesionál. V dalších skupinách, potom té jedné, se potkali právě Lukáš Línek a Jaroslav Lorenz. Nakonec, bohužel, Lukáš Línek také těsně nepostoupil na úkor Richarda Tise z Anglie a Jespera Svensona ze Švédska. No a co se týče, Jaroslava Lorence ten měl velkou smůlu, protože byť hrál skvěle, tak mu to nestačilo na příliš mnoho bodů. No a pak přišlo datum 2021, které se zapsalo opravdu do historie českého bowlingu tím nej větším možným písmem Česká trojice. Už potom v té finálové části ve složení Jan Macek, Jaroslav Florenc a Lukáš Línek vybojovala medaily na mistrovství světa. Byla to první medaile a je to stále první medaile z mistrovství světa, co se týče dospělé kategorie. Dostaneme se k tomu, že na mistrovství světa už naši hráči bodovali i v jiných kategoriích. No ale opravdu to bylo něco neuvěřitelného, byla to... Skvělá podívaná ze strany našich hráčů. Ti tak naprosto zaslouženě postoupili do toho dalšího boje. Bohužel tedy, jak už jsem se měl, nestačili na spojené státy, ale i tak mají doma naprosto fantastické bronzové medaile. No a poté už se hráli pouze v té základní fázi soutěže smíšených týmů. Tam z toho byl nakonec tým složený z čtvrce Jaroslav Florenc, Lukáš Línek, Kateřina Beštová a Jitka Nosková, pro něj to bylo 16. místo, takže si měli možnost naši hráči ještě vyzkoušet tuto variantu, která se nakonec podařila uh, říct si uh, 50-50 co se týče uh, toho finálního výsledku, tak z toho byla nakonec pouze jedna výhra ve skupině, ale i tak to byl ten postup do té TOP 16, která znamená velký úspěch pro český bowling. No a do 16 poté následně postoupili i oba týmy, jak ten mužský, tak ten ženský, tedy čistě jedno pohlaví, které dalo dohromady čtyřčlenný tým. Češi sice postoupili do, i Češky, tedy postoupili do top 16, ale poté už to nevyšlo, nicméně 15. listopadu byly předány ty bronzové medaile, takže z toho určitě nebyl zas tak špatný pocit a opravdu se dařilo našim hráčům velmi dobře. Potom jsme si dali od šampionátů v národní kategorii trošičku pauzu, než přišla opravdu velká série velkých turnajů. Nejprve tedy mistrostí Evropy mužů, poté mistrostí světa hráčů do 21 let, tedy kadetů, no a také otevřené mistrostí Evropy seniorů, doplněné na závěr o světové hry. Pojďme tedy na všechny tyto akce. Začneme na mistrovství Evropy, které se Čechům znovu fantasticky podařilo. Tedy mistrovství Evropy mužů. Ženy teprve budou hrát v srpnu. Vidíme, jak jim se povede v dánském Alborgu. Ale teď tedy pojďme na soutěž v Helsinkách. Mistrovství Evropy mužů, které znovu... Českým hráčům vyšlo na jedničku. A to proto, že stříbrnou medaili tam získal Jaroslav Florenc, který přidal další medaily do své sbírky. Hráč, který se bohužel nemohl účastnit pro zranění mistrovství republiky, čímž bohužel odpadl jeden z hlavních favoritů turné. Ale my pojďme zpátky opravdu do toho, co se dělo v Helsinkách. Tedy mistrovství Evropy, které... Hned od začátku nabízelo opravdu skvělé výkony českých hráčů. Nejprve tedy to byla soutěž jednotlivců, ve které zahráli skvěle Jaroslav Lorenz a i Jan Macek, kterému sice ten postup na první pohled utekl o sedm míst, i tak ale jedenácté místo v Evropě. Naprosto fantastický úspěch podání tohoto hráče. Jaroslav Lorenz ten ale postoupil z druhého místa a tak si mohl zahrát o evropskou medaili. No a poté, co vyhrál své semifinále, tak ještě mohl pomýšlet i na zlatou medaili semifinále porazil Jarda právě Nika Oxanena, o kterém tady byla před chvílí řeč v souvislosti s mistrovstvím světa v Dubaji. Ve finále ale bohužel nestačil už na suverénního Markuse Jancona a tak si odváží v uvozovkách pouze stříbrnou medaili. Poté, co se malinko uklidnila situace po soutěži jednotlivců, ve které samozřejmě Češi byli velmi nadšení z výkonu v kvalifikaci Jaroslava Lorence, tak jsme se přesunuli na soutěž dvojic, která se nejlépe podařila Jaroslavu Uherovi a Lukášovi Jelinkovi. Tito hráči skončili totiž desátí a možná částečně i překvapili jak sebe, tak samotné fanoušky. Neúplně dobře se povedl tento turnaj dvojici Jan Macek, Jaroslav Florenc, kteří jsou spolu zvyklí hrát už nějakou dobu právě dvojice, ale tento zrovna turnaj se jim nepodařil, nicméně určitě to potom vynahradili v dalších turnajích, v dalších kategoriích, například v kategorii trojice, kde právě Lukáš Linek, Jan Macek a Jaroslav Florenc skončili sedmý, ale nebylo to to, na co se upínaly všechny zraky českých fanoušků. Protože v jedné z her se podařilo té druhé trojici, Marek Talpa, Jan Tříska a Jaroslav Uher, vytvořit nový evropský rekord v náhozu trojice na jednu hru. Tehdy na mistrovství Evropy se hrál formát, že každý hrál svou vlastní hru, v tedy ten Baker formát, kde se hráči střídají po jednom frameu. No a Češi každý za sebe dohromady nahráli, Skvělých, fantastických 812 budů. Tedy v průměru více jak 270 kužolek na jednoho hráče. Marek talpa byl dokonce kousíček od perfektního názvu, tedy od přístovky, ale ten poslední hodmu nevyšel. A tak z toho bylo v úvozovkách jenom 298. Trojce talpa uher UHE nakonec skončila 8, což znamená, že se mohli Češi. Ukázat opět ve skvělém světle, jak tedy ta, řekněme, zkušenější trojice, tak i ta, která spíše, měla s mistrovstvím Evropy první zkušenosti, jak pro Lukáše Linka, tak pro Jaroslava Uhra, to byl první turnaj mistrovství Evropy dospělých, což znamená, že to bylo opravdu velmi náročné se seznámit s tou atmosférou turnaje, což se nakonec asi nejlépe ve finále podařilo Lukáši Linkovi, protože ten se jako jediný český hráč dokázal probojovat do masters tedy do pro 32 nejlepších hráčů celého turnaje, součtem ze všech her. No a Lukáš měl velkou smůlu, protože na něj čekal v prvním kole Němec Frank Drevenstedt. A ten souboj byl velmi hratelný. Bylo to na dva vítězné. První hru vyhrál Lukáš naprosto suverénně o 34 bodů, následně ale prohrál o 2 a o 1 bod, no a díky tomu bohužel nemohl pokračovat dál, byť to opravdu byla velká škoda, chyběl tam kousíček, trošku byla i škoda toho posledního hodu, který se Lukášovi neúplně povedl, zapracovala tam hodně nervozita, což říkal vlastně Lukáš sám i v podcastu, takže tam to bylo opravdu velmi poznat, že... Byly problémy i trochu s psychikou, ale věříme, že příště, pokud se něco podobného stane, tak už se s tím tento mladý bowler poradí naprosto na jedničku. Tím tedy skončilo mistrovství Evropy, ještě tady tam byly pětěžné týmy, kde Češi skončili osmý. No a tím tedy skončilo definitivně mistrovství Evropy mužů pro rok 2022. Ale ani zdaleka to ještě nebylo všechno. Já jsem tady mluvil o mistrovství světa v Dubaji, dospělých, no a v Dubaji hráli i také seniori a k něm se teď také dostaneme v rámci tedy nejprve toho mistrovství sta potom také mistrovství Evropy těch medailí, které přivezli seniori z Dubaje, z mistrovství seta bylo opravdu Solidní množství. Bronz totiž získal tým mužů nad 50 let. Stejně tak tým mužů nad 65 let. Medaily získala také dvojice Dagmar Stulíková a Anna Brokešová v soutěži dvojic. Takže opravdu toho bylo velké množství. Skvělou práci odvedl celý tým a Přivezl tak tři bronzové medaile, no a hodně medailí z toho bylo také na otevřeném mistrovství Evropy, které se konalo v Berlíně na přelomu Června a Července, no a tam z toho byly dokonce čtyři medaile. Ivana Fodíková, soutěží soutěži v kategorii A získala stříbrnou medaili, bronz potom přidala dvojice Anna Brokešová a Zdenka Pláničková. Ana Brokešová sama potom získala bronzové medaily v soutěži All Event, tedy v soutěži, ve které se potkávají ty všechny výsledky, které si hráči nahrají napříč soutěžemi. No a potvrdila to právě Ana Brokešová ještě bronzem z Masters, což tedy znamená čtyři medaile, jedna stříbrná, tři bronzové, další skvělý úspěch. Dalším velkým úspěchem českého bowlingu byl moment, který by si asi ve snu jenom opravdu málo kdo. Mistrovství světa karetů a soutěž týmů ve švédském Helsinborgu, tedy mužských týmů. No a čtveřice, která zvládla něco naprosto nevýdaného a fantastického. Lukáš Elínek, Tomáš Libich, Matěj Vojkovský a Daniel Seidel. Tahle štveřice nejenom, že dokázala postoupit do nejlepší šestnáctky, nejenom, že dokázala postoupit do semifinále, nejenom, že dokázala to semifinále vyhrát proti Saudské Arábii poměrem 2-0, ale hlavně dokázala ve finále porazit spojené státy americké poměrem 2-1 na zápasy. Což by ještě nebyl možná úplně ten nejvíc top úspěch, je potřeba k tomu doplnit jednu věc a to je ta, že poslední hra byla dohrána v poměru 268-259 pro české hráče. Něco naprosto fantastického ze strany českých mladých hráčů pro celý tým to bylo něco naprosto fantastického, pro český bowling to bylo něco naprosto fantastického a věřím tomu, že bude těžké na to na následujících letech navázat, ale není to nic nereálného. I tak, ale asi největší úspěch celého roku by mohl patřit právě této čtveřici, která vlastně jako jediná dokázala vyhrát jednu z těchto soutěží a opravdu se zapsala tím nejzlatějším písmem do historie českého bowlingu. No a potom jsme se přesunuli už do amerického Birminghamu, kde právě probíhaly světové hry. Dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek si myslím, že po té celé sezóně už měla od českých fanoušků jakési nároky na to, aby i ona přivezla cený kov. V jednotliců Jaroslav Lorenz postoupil naprosto bez problémů. Co se týče Honzi Macka, ten bohužel do dalšího kola nepostoupil. Byl to těsný souboj proti dánskému soupeři, ale bohužel v neprospěch českého hráče, což znamená, že Honza Macek už se potom mohl soustředit jenom na soutěž dvojic. Ještě doplním, že tím soupeřem z Dánska byl Jesper Agerbo. Co se týče Jarina Lorence, ten tedy v prvním kole přešel přes hráče z Jihoafrické republiky, Černša Juá. A mohl pokračovat dál. V poslední šestnáctce dokázal Jaroslav Florence vyřadit nepříjemného a nebezpečného hráče z Kolumbie, tak aby následně ve velmi zajímavém zápase porazil rovně hrajícího Číňana poměrem 2-0. Byl to opravdu možnáš velmi paradoxní zápas, jelikož je dobré doplnit, že v Birminghamu hráli hráči na provázkových kuželkách. tak to bylo trošičku, jak kdybychom se vrátili o nějakých 25 let zpátky, kdy ve čtvrtfinále turnajů byly hráči hrající rovně a hrál se právě na provázkách, ale Jaroslav Lorenz ukázal, že už v dnešní době je velmi těžké pro tyto hráče vyhrávat soutěže nejenom v Česku, ale samozřejmě i na té světové úrovni a tak Mirajla byla velmi, velmi blízko. Protože na rozdíl od běžných zahraničních turnajů se neudělovaly dvě bronzové medaile, nýbrž pouze jedna v souboji o bronz. A tak Jaroslav Lorenz musel pro jistotu medaile porazit Grehema Facha z Kanady Zápas u něhož určitě nejeden český fanoušek vstal, hrál se od čtvrt na dvě ráno českého času ale vyplatilo se koukat na tento zápas, protože na dva vítězné Jarin Lorenz sice první zápas prohrál, ty další dva ale uhral ve svůj prospekt a postoupil tak do finále právě po porážce Profesionála Grahema Facha z Kanady, což byl další skvělý úspěch a znovu bylo k medaily velmi blízko, protože ve finále proti dalšímu z Profesionálu, tedy Semovi Kulimu z Austrálie se podařilo Českému bowlerovi zvítězit v prvním zápase poměrem 258-244 následně, ale bohužel z toho už nebyly v dalších zápasech ani jedna výhra a tak jsem kvůli vyhrál světové hry po té, co porazil Jaroslava Lorence ve finále poměrem 2-1 na zápasy. I tak to ale byla naprosto fenomenální sezóna českého bowlingu a věřím tomu, že těch medailí bude přibývat čím dál tím více, jak už jsem zmiňoval, než se rozloučím s tímto velmi speciálním dílem, který bude mít o něco asi méně minut, než je to běžné. A za 14 dní už se budete moc normálně těšit na dalšího hosta, kterým by měl být právě už předtím zmiňovaný Matěj Vojkovský. Tak pojďme si to ještě jednou schrnout. Září stříbrná medaile Eliška Kromerová mistrovství Evropy juniorů, nizozemský Telburg, listopad a nejprve bronzová medaile Trojice respektive čtveřice. Ondřej Milář Jaroslav Lorence, Macek a Lukáš Línek na mistrovství světa v Dubaji, následně spoustu bronzových medailí z mistrovství světa seniorů právě také v Dubaji. No a poté v červnu stříbro Jaroslava Lorence na mistrovství Evropy mužů. Zlatá medaile hráčů do 21 let v soutěži týmů, medaile na mistrovství Evropy seniorů a stříbro na světových hrách. Myslím si, že jsme probrali všechna témata, všechny soutěže, hlavní soutěže, které se odehrávaly během tohoto roku, respektive během této sezóny, tedy od září 21 do nějakého července 2022, věřím tomu, že ještě nějaká medaile přibyde také na mistrovství Evropy žen, které se bude hrát v srpnu právě v Alborgu. Tak uvidíme, jestli ještě další cený kov přibude do už tak naprosto skvělé sezony, kterou český bowling zažívá. No a hned v září se budeme moci těšit na další velký turnaj. Čeká nás mistrostí Evropy juniorů ve francouzském Wittelsheimu, na které už je vydána také nominace. Takže věřím tomu, že opravdu čeští hráči zahrajou to nejlepší a budou moci přivést také nějakou medaily. V tuto chvíli už to ode mě bude všechno od mikrofonu za podcast tým pultíkem se s vámi loučí Petr Hajs. Věřím tomu, že za 14 dní už se budete moci těšit na Matěje Vojkovského a potom na Jaroslava Lorence, takže věřím, že tam si opravdu bude o čem povídat v těch následujících dvou dílech. Věřím, že i tento díl jste si užili, byť to tedy bylo bez hosta, ale věřím, že to schrnutí, které jsme tady projeli, bylo rovněž zajímavé. Tak se krásně a za 14 dní opět mezi kuželkami naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK